0: Dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 471 pre 27. september 2020. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Osirisa, Jakuba Rafajdusa, alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslava sa ty, alebo Martin. Čaute. Dobrý zvukový efekt, Kupko. Mhm. <laughs> OK, sme podcast o vede a skepticizme, kde sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti alebo niečo písť, píšte nám na kontakt do Pseodokaz.sk. Ako sa udialo po minulom týždni? Myslím, že tam máme nejaké resty v téme o ceruzkách, nie?
1: No áno akože ľudia sa nám ozvali ešte som nezažil príliš často. a áno, a hlavne ešte som nezažil že by sa nám toľko ľudí ozvalo a pritom to nebolo ani že, že by sme úplne povedali hlúposť skôr šlo to čo sme nepovedali ale hlavne to asi bola taká téma ktorá, ktorá zaujala viacerých alebo teda to čo sme nepovedali podráždilo viacerých pretože naozaj ja si nepamätám že k jednej veci by nám napísalo toľko ľudí slovom teda traja mm-hmm.
0: Hej no, aj komentáre na Facebooku boli a tak. Ja som
1: si dokonca ani nevšimol. Na no, na Facebooku, Discorde, sorry, bola debata. na stránke. Áno, na Discorde bola debata, aj na uh, áno, na stránke nám písali. Mm-hmm. No takže, čo sa týka tých komentárov, tak uh, na Discord nám písala Magica. Ja teraz neviem, či tam chybajú Mekčenia, alebo sa to má čítať ako K, ale naozaj neviem. A... Bola to čarodeníce z Kačerova Magicka. Aha! Ok, akože na profilovke má asi nejaké, nejakú inú kreslenú postavičku, ale dajme tomu. Nejak... A ešte to bola hra. Páči sa mi, že Osiris má lepšie znalosti o Kačerove ako ja.
0: <laughs> hra nebola o Kačerove.
1: Aha, to bola aj hra. Ja to poznám len ako seriál, ktorý chodil v sobotu ráno. Ale bola aj hra DuckTales. Mhm. Ja viem akurát to, že Kačerovo začalo vychádzať, alebo začalo, no áno, začalo vychádzať nedávno, rok, dva dozadu, také niečo. Že tiež je to kreslené, len je tam trochu iná grafika. A strika držgroša dabuje David Tenant, ktorého možno niektorí z vás poznajú ako doktora.
2: A my to nezme asi. Ach,
1: ach. Dobre. Ale teda Magica eh? mi napísala, že Kupko, neviem, či správna napovedá, ale Kohinor by mal mať niečo spoločné s legendou o Zlatom Rune. Da, je, pa, 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 pa. Počúvam ďalej, Diamant ste spomínali a ja si nám písala priamo pri tom, ako, ako počúvala. Ešte si myslím, že Kohinor je firma známa u nás a na východ od nás v Anglicku ich nepoznajú a v Nemecku sú ponuke iba ako zaujímavosť. Inak podľa informácií z múzia firmy Derwent v Kenswicku to je tam, kde bola tá jedinečná baňa. Vzniklo pomenovanie Čierny obchod práve z obchodu s grafitom. Grafit bol drahší ako zlato, kradol sa a zlodeji mali potom Čierne ruky. Takže taká zaujímavosť, čo taková zahraničná zaujímavosť, časopisu 101 z zahraničných zaujímavostí. A potom nám, potom nám poslucháči ešte, ešte komentovali na stránke. N- n- nám napísali UTFG, kto chce, tak si vygoogli a je hamba, že to zia- žiaden z nás nevedel a pozdravuje Paťku. Ak Paťka bude určite rád pozdravená, poslal nám tam linku na Wikipedii o kohinore, ktorú som si inač postivo prečítal. Bolo to zaujímavé čítanie. No a nakoniec ešte mail. Ahojte pseudokastiaci, ďakujem, že robíte tento podcast, veľmi rád ho počúvam a často sa nie niečo nové naučím, ale aj veľmi dobre zabavím. A mám dva komentárek, Častiž číslo 470. Kohynor je jeden z najznamejších diamantov sveta. V preklade znamená hora svetla a je o ňom na Víky viac než dosť. Opäť nám poslal linku na Víky, ale tentokrát už anglickú, nie Slovensku. Tam je toho čítania viacej, to som neprečítal celé. Ja si ho pamätám ešte z detstva. Spomína sa vo Verné Hviezda juhu a Verné som čítal veľmi rád. Už viackrát ste diskutovali, prečo ľudia nenosia rúška a tam nám potom napísal o tom, že čo by sme si mohli pozrieť a my sa na to určite v budúcnosti pozrieme. Zakoňčil to tým...
0: Ja mám ináš tie knihy, ktoré tam spomínal všetky prečítané. Vynikajúce takže ja dokonca... Takže Martyr si spraví túto, túto tému určite. Uh, asi neviem, či to budeme riešiť, bejaví by na ekonomiu. Uh, no, uvidíme ešte, ale... Jedna z tých kníh, ktorú tam spomínal dokonca bola výhra v našej prvej súťaži.
1: Každopádne zakončuje to tým, že majte sa fajn, držím palce a teším sa na ďalšie podcasty Juraj. Tak my ďakujeme za maila. Očividne vidíš podľa toho, ako Marty reagoval, že, že ich poctivo čítame. No a môžeme asi pokračovať ďalej v epizode.
0: No tak ešte by bolo vhodné doplniť, ne, Teda, že tam sme nejak špekulovali, že je tu a podobne, ne. A tak tým pádom, aj keď to si už asi spomínal. Áno,
1: Hej, že teda Kohynor je veľmi veľký diamant myslím, že niekto spomínal, že aj ten uh, najväčší. Uh, ja ešte keď som si o ňom čítal naviky, tak pôvodne bol o mnoho väčší mal, mám taký pocit niečo okolo 180 karátov a teraz má asi iba dve tretiny z toho pretože bol taký neopracovaný a neskôr nejaký ten anglický kráľ, alebo kto to bol si povedal, že vybrúsime ho, tak pri tom ako ho vybrúsili, tak celkom zoštihlel, zoštihlel, zoštihol, ako sa to povie, zoštihlel, schudol. áno schudol, dobre, a, tak celkom stratil váhu a, a takže pôvodne mal 186 karátov a po vybrúsení má 105,6 karátov, čiže to mi tak nejak vycházalo, no, vy... Menej ako dve tretiny. O 42% ľahší momentálne.
0: Takže toľko ku Kohinóru. Hej, také doplnenie. A my myslím, že no, meno firmy si asi až tak nechcel riešiť, že odkiaľ pochádza. Takže aj kvôli tomu to možno nebolo úplne doštudované. No áno. Že čo
1: to je A hlavne mi to napadlo pri tom, ako som o tom rozprával. A väčšinou počas nahrávania už, už sa nám... Akože nechce dohľadávať veci, lebo potom by bolo strašne veľa šťukania do klávesnice a, a vyhľadávania. Takže to bola skôr len taká poznámka. Ale ako mňa naozaj milo prekvapilo, že, že sa nám ozvalo toľko ľudí a na takto veľa pl- platformách, lebo. Zvyčajne sa to nedieje, Vedia ja veľmi často vyzývam a vlastne aj ty v každej epizóde poslucháčov, že nech nám píšu, nech sa ozvu a toto bola celkom,
0: celkom dobrá odozva. Hej no, super to bolo. No dobre, a keďže sme mali takú odozvu, tak ideme skúsiť ešte niečo od poslucháčov pýtať, <lým> keď už nám píšu a teda radi by sme zorganizovali ďalšiu súťaž a tým pádom súťaž bude prebiehať od časti, ktorú počujete... Do 1. decembra nám môžete posielať na mail vaše zaujímavé skúsenosti so skepticizmum alebo tak. My to potom následne zverejníme na našej stránke. Takže eh, áno len tie publikovateľné asi. <laughs> A potom eh, budeme robiť pool na Facebooku na hlasovanie kde pre zmenu zase vy budete hlasovať ktoré by malo z toho vyhrať z tých možností, dúfame, že nám príde viac než jedna odpoveď a cena za výhru bude knížka od lovcov šarlatánu príručka zdravého rozumu uh, je to super čítanie, zabavné a celkom dobre spracované, takže uvidíme ako to dopadne celé je to ďalší náš pokus, takýto súťažiaci, súťažný no dobre, a teraz už poďme na uh, témy nejaké, nie? čo máme pripravené trošku
2: trošku je operatívne slovo. Takže téma číslo EŤ. Budeme pri covide pre zmenu, lebo už sme dlho o tom nerozprávali. Možno aj týždeň. Takže ani neviem vlastne, ako sa teraz povodilo na Slovensku, som teraz pár dní z novinky nečítal. Máme rekordy. A, ale tiež. viem, že, hej, že Česí, Čech, Čechom sa nedarí veľmi, vymenili toho ministra zdravotníctva a tento, čo som len veľmi zbežne zachytil zatiaľ dnes, tak už sa tam hotoval na nejaké sprísňovanie opatrení. Takže asi bude zase nárek, že útlak, neviem čo. Ale proste asi to je treba, lebo fakt je prípady tu pribúdajú dosť rýchlo. No, a moja téma, o ktorej som chcel hovoriť je, že vlastne už sme sa tu dlhšie o tom nerozprávali úplne. A ako sa ten COVID vlastne prenáša. Hej. Vlastne vieme o tom, hej, že sa prenáša kvapkočkovú infekciu a že máme nosiť masky, aby sme tomu zabránili, ale už veľakrát som sa stretol proste s argumentom, že masky, masky sú zbytočné, lebo predsa vírus prejde pomedzi tie a tých masiek. M- môžem teda na chvíľku vyrušiť? Ja som čítal a predpokladám, že
1: aj vy ste čítali taký, také veľmi pekné prirovnanie, lebo ja veľmi rád, keď rozprávam, tak sa snažím to, čo hovorím, hej, dať nejakú metafóru zo života. A, a niekto, kde si som čítal tak, také prirovnanie, že, že s tým covidom to je ako... Predstav si, že tu behame nahy a občas ťa niekto očúra. No a kebyže všetci nosíme nohavice, tak je to také, že tie nohavice by ti asi trošku pomohli v tom, že aj, a, asi by ťa neočúral až tak veľmi, ale že celá pointa toho, keby všetci nosili nohavice, je to, že, že on by sa pocikal do nohavic a by mu to po nohe a nás by neutravoval.
2: Aj, a to bolo aj obrázok pekný na to. Mm-hmm.
1: No a to je akože, na to, aký je to srandovný príklad, je to veľmi, veľmi trefné. A tak trochu to aj v tomto, v tomto zaberanie, že aj keď spravíš tú aj. kaluž okolo seba, tak je to podstatne menšie, ako keby n- napriamo
2: strielaš. Je to asi ľahšie uchopiteľný príklad aj pre kognitívne menej zdatných spoluobčanov. <laughs>
0: Pochybujem, že takí počúvajú tento podkaz zase na druhej strane. No ale tak potom poslúchať, to máš uširiť, tak to ďalej.
2: No, no jo. Takže hej, ale medzi iným, proste, keď príde tá deba- debata o maskách, tak niekto aký nejaký mysliteľský Titan vyrukuje s tým, že tá maska aj tak nezabrání aj tomu vírusu, aby cesto prešiel. Sú schopní to demonstrovať nejakými. Ja som videl nejaké makrofotky, až, kde vidíš tie tej maske, potom je tam taká bodka, že vírus. Až, wow, Sherlock, ďakujeme, to je, to, to je parádne. A faktom ostáva, že takto to samozrejme nefunguje. Tie čiastočky vírusu, virióny viriony, nezestujú samé o sebe v podstate nikdy. Čo sme vedeli, už skôr teda, že sa šíria najmä tým, že proste nejakými kvapočkami, he buď sú to nejaké sliny, alebo nejaké hlieny, alebo proste nejaká voda, ktorá z nás a, a, vyletuje, keď neviem, rozprávame neviem, pri behu, hej, alebo pri námahe. Nedaj Bože, keď niekto spieva, a, tak všade, hej, do toho okolia, alebo kašleme, kýchame, samozrejme, a, do okolia šírime tieto kvapočky. A, keď sme chorí, tak a, v tých kvapočkách sa pekne zahniezdi a tie viriony toho covidu. Vlastne touto cestou sa to môže šíriť na ďalších ľudí. A otázka teraz je, alebo už bola veľmi dlho, aké veľké kvapočky, aké veľké tie kvapočky by musia byť na to, aby odsahovali dosť tých viriónov, aby ten človek, ktorý to napríklad dýchne, alebo mu nakýcháš do oka, aby proste sa nakázil tým. Toto je dôležité ešte z, druho, z druhého dôvodu a to je ten, že tie kvapočky vždy, keď vykašleme, tak oni v nejakom čase spadnú na zem. Keď je ten čas dlhý, to závisí od toho, aká tá veľká kvapočka je. Čiže samozrejme, čím či menšia kvapôčka, tým väčší ten virálny load, tým viac tých viriónov a tým potom ľahšie ťa to infikuje. Čím menšia kvapočka ale je, tým dlhšie trvá, z toho vzduchu spadne až môže nastať a pri tých najmenších kvapočkách to, že sa tam vznikne nejaký aerosol, ktorý vo vzduchu vysy nejaký dlhší čas. Ale vieme, že niektoré choroby sa takto vedia šíriť, že môže byť, že človek, chorý človek za v nejakom vyťahu, ty tam nastúpiš po ňom a aj môže sa nakaziť stále, lebo tie, tie mrňavé kvapočky s tým st- tou chorobou, si tam vo vzduchu a ty ak tam vôjdeš, tak sa vlastne na teba dostanú. Napríklad osypky toto dokážu. A ešte myslím, že tuberkulóza tiež, aj keď tým si teraz nesom úplne istý. Ale osypky proste určite takto od, od tých vieme, že sa takto môžu šíriť a vlastne aj preto majú taký vysoký tento R číslo, je, že sú také nakazlivé. kvôli tomu, že sa vedia šíriť aerosolom. A, a vlastne otázka od začiatku toho tejto korony bola, či aj ten COVID sa vie šíriť aerosolom mimo tých veľkých kvapiek. Tie masky prichádzajú do hry už, už vlastne od začiatku, aj kvô, no, najmä kvôli tomu, že aj keď tá maska dobrá, aj ten Virion tým hravo prejde, ale ako sme hovorili, Virion nikdy neoperuje sa od seba. A vždy, alebo nazdávame sa, že sa stále šíril tými veľkými kvapočkami, ktoré ale nevytvárajú aerosol. A proti týmto veľkým kvapočkám, keď ty máš tú masku hej, a ten druhý a nie, ten čo sa čo ťa ide počúrať a tak a, to ti, tá, tá maska ti až tak nepomôže, a, lebo keď ti pristane tam niečo na tej maske, tak asi to dotýka, môžeš sa toho dotknúť no, a, a celkovo. Tá maska hej, nie je neslúži na to, aby to ochránilo teba, alebo má to tam nejaký marginálny efekt, ktorý ešte minimalizujeme tým, že tie masky používame zlé a stále sa na ich babreme a proste podobné veci. O tom sme, to sme hovorili. Ale kde tie masky zvlášť prichádzajú do hry, je to, že keď som ja chorý, tak práve tie väčšie kvapočky. A tá maska zachytí. A tie väčšie kvapočky, tie nás spôsobujú najväčší hlavý bol, lebo tie práve najviac obsahujú najviac tých a najviac šíria tú chorobu. Na zabránenie tomu, aby tieto kvapočky poletovali luftom, postáčia obyčajná platená maska, ktorú sme si mohli ušiť doma, alebo neviem, tričko možno ne, podobne. A potom... No a vzdialenosť, hej, ktorá sa hovorí, že by sme mali od ľudí održiavať, je povedzme tie 2 metre. Ak by sme chceli mať nejakú masku, hej, ktorá nás ochráni takisto, aby sme nevdychovali trebárs tie viriony, tak to by musela byť tá maska s tým faktorom N95 a lepšia, hej, ktorá blokuje 95% tých viriónov. Ale začína sa pomaly vynárať nejaký dajme tomu koncenzus. V nedávnej dobe vyšlo niekoľko štúdí, ktoré sa pozerali na nejaké case, tieto, case reports. Proste na nejaké reporty, ktoré hovorili o tom, že tu a tam sa ten vírus šíri tým aj tým aerosolom. A týchto štúdí bolo v v nedávnej dobe niekoľko v, linkoch, v zdrojach samozrejme budú, kde to vyzerá tak, že tento kovica dokáže šíriť aj touto formou Aerosol. Aj keď samozrejme tu ešte, tu ešte môžeme debatovať o tom, odkedy sa to bude volať aerosol. Hej, vlastne, od, aký čas musí prebehnúť k tomu, aby taková počka od, zo vzduchu pristála na povrchu. že Dokedy to budeme považovať za aerosol. Ale... A v každom prípade to vyzerá tak, že zvlášť keď sme v interiéroch s chorými ľuďmi, tak toto prestáva byť úplne marginálne riziko, že už, teda, už to začína byť riziko, s ktorým treba počítať, že sa to bude šíriť aj takto buď aerosom trebárs, alebo vzduchotechnikou, keď tam nie je to dostatočná ventilácia alebo filtrovanie toho vzduchu. Čiže zvlášť sú potom rizikovým miestom nejaké Neviem, bary napríklad hej, svadobná hostina <laughs> vo vnútri, a trebárs alebo lietadla a podobne hej, kde si s mnohými inými ľuďmi v uzavretom priestore nejaký dlhší čas. Aj keď toto samozrejme nie je novinka, aj toto sme vedeli, že toto sú veľmi rizikové situácie ale treba s tým rátať, že alebo treba s tým začať rátať, že sa to môže šíriť aj tým aerosolom a môže sa vlastne tá možnosť, že niekto je chorý v jednej miestnosti a tu ventiláciou sa dostane ten aeroshod do druhej miestnosti nie je úplne vylúčená. Takže tí pracovníci v nemocniciach by kvôli tomu mali začať nosiť tieto N95 masky a lepšie. Aj keď samozrejme všetky tieto štúdie, o ktorých som hovoril, tak ešte nabádajú k tomu, že samozrejme ďalší výskum je potrebný. Aha, pretože je to aj treba, samozrejme všetkým, je to nová vec. a rok, Keď na ní rok to ešte nie je na svete, takže nedá, nedá sa aj vyvodzovať nejaké poriadne závery, ale je to ale vyzerá to tak, že toto je vec s ktorou treba, bude treba začať počítať a asi by sme mali radšej chybovať na tej strane opatrnosti a nie sa k tomu stávať nejak benevolentne. Takže stále platí to, čo vlastne od samého začiatku aj držať nejaký odstup od ľudí aspoň tie 2 metre keď sa, keď, sa dá, keď, keď sa dá tak medzi ľudí samozrejme nechodiť zvlášť sa vyhybať a uzavereť tým priestorom kde je kopa ľudí na dlhšiu dobu. Školy a napríklad. nos. Napríklad školy a nosiť masky. A aj o tých školách, to som, som povodne, som sa rozhodol medzi tým, či budem hovoriť o tom, ako sa deťom, ako na deti vlastne pôsobí, alebo ako vlastne deti a vírus, hej, ten COVID, a, alebo tieto masky. Uh-huh. A, alebo akurát tiež nedávno som... No, som uh, zachytil nejaké správy, kde sa pozerali na to, prečo vlastne sa zdá, že deti až tak netrpia tým covidom a že či prečo vlastne sa zdá, že nie sú až tak uh, tvrdo postih- postihnuté ako starší ľudia. A samozrejme tým, že nie sú, že nemajú také tvrdé príznaky alebo také mm-hmm. vážne príznaky až tak bežne, tak... Uh, a tým, že ich zavrieme do triedy, hej, 30 na jednu hromadu na x hodín denne, keď to sklbíme s týmto, čo som teraz hovoril, že možno sa to šírie aj takto aerosolovejšou formou, tak samozrejme to, tieto školy a, majú potenciál byť masívny vektor šírenia covidu. Hej, to sa ukáže časom, samozrejme. Ukáže sa to Lebo... a, hej, asi skôr ako neskôr, keď už,
0: je to taký experiment ďalší, hej, v celej tejto pandémii. A len tak mimochodom v San Francisku to bolo. A oni mali na začiatku veľmi, veľmi prísne opatrenia voči chrípke z roku 2019, tak špan-, špan... 2019 dočerpá. <laughs> 2019 až 20. 1918. Tisíc dočerta, ďakujem. <laughs> Hej, je mine. Dobre, takže voči španielskej chrípke pred 100 rokmi mali na začiatku veľmi prísne opatrenia a s tým, že social distancing, rúška všetky tieto veci a bolo to veľmi dobre. E, mali veľmi nízke percento nakazených, až sa to ľuďom zunovalo, lebo potom... Keď prišla druhá vlna, tak už všetci na rúška vysoka toto a dokonca boli presne tieto konšpiračné naratívy. Rôzne tam vyťahované, že rúška sú zlé, škodia, nevie sa, ťažko sa v nich dýcha a podobné nezmyšli. Potom dopadlo San Francisco veľmi, veľmi zle s celým týmto experimentom, vtedy chrípkovým pred 100 rokmi. A mohli by sme sa poučiť z minulosti trošku, ale vyzerá to tak, že ani veľmi nie.
2: Mohli a pritom máme oveľa viac informácií, lebo myslím, že vtedy v tých rokoch ešte ani nebolo im jasné. Neviem, či už bol povedomie o tom, že tá chrípka je spôsobená vírusom. Neviem, či už hey. vtedy bol objavený, ako proste, že existujú vírusy. Ne. Myslím, že vtedy ešte operovali len na báze baktérií, že tam končili a... Proste vtedy sa nevedelo, čo presne toto spôsobuje. Ale uh-huh. napriek tomu dokázali proste polepiť nejaké opatrenia, ktoré sú účinné, hej, o ktorých vieme aj dnes. A aj dnes by sme ich mali nasledovať v podstate tie isté. Hej, a my sme už o, tesne po tom, ako začala tá epidémia, tak už všade boli obrázky tej koróny, už sme vedeli, ako vyzerá dokonca ten vírus. A či tie, tie opatrenia <laughs> aj sú v podstate stejné ako predtým. A, a, a robíme tie isté chyby ako pred 100 rokmi. Čo je trošku smutné. A ešte k tomu mnohá vícia má cikaniu.
0: A samozrejme, kto chce, na YouTube si vie nájsť na rôznych science vedeckých kanáloch. Robili šklierenové zobrazovanie. Šklierenové? A... Asi, predpokladom. Asi, asi, hej. Abo šklierenové zobrazovanie? Okay. No, proste, keď rozrežeme svetlo žiletkou, alebo nejakým vlastným predmetom a š a cez zrkadlo špeciálne upravíme to ako snímame obraz tak dokážeme vidieť napríklad prúdenie vzduchu a robili krásne testy keď človek rozprával s maskou, bez masky a ako ďaleko vlastne tie prúdy došli a je vidieť že aj obyčajná utkaná látka dokáže výrazne spomaliť vektor rýchlosti toho prúdu vzduchu ktorý dokážeme vyprodukovať, keď napríklad zakašleme, rozprávame alebo podobne, čo z nás vychádza, hej, že to nedojde 40 cm od nás, ale len 5 alebo 10. Samozrejme, že nejaká menšia časť tam unikne, ale výrazne menej toho okolo sa vyprskáme. To len tak hej. na okraj. Že...
1: A toto mi, podľa mňa toto je veľká vec, ktorú si veľa ľudí možno neuvedomuje, alebo ja neviem že sa tvária tak, tak binárne, vie, že všetko alebo nič, že na čo to mám robiť, keď to nefunguje úplne 100% no pretože Aj, to proste. funguje 70% to je to isté, ako že chodím do, do závodnej jedálne sa stravovať a niekto nevedel pochopiť, že prečo má nosiť rúško, keď si ide zobrať ten obed. No tak kvôli tomu, že keď si ho ideš vybrať, tak sa stretávaš s ľuďmi a keď ho budeš mať, tak jednak v v tom rade, kde stojíš, na nikoho nevychrchleš a dva, že, že nenapluješ do toho jedla, ktoré tam oni majú nachystané a potom, keď už si stojí, sedíš za stolom a čumíš do taniera no tak kľudne, hej. Ale je to o tom, že aj keď nemáš stopercentnú účinnosť toho opatrenia, tak stále dokážeš tú pravdepodobnosť znižiť ideálne čo, naj, čo najväčšie. Čo najväčšie blbosť. Hm.
2: Čo, čo najviac. Čo najviac? To je tá nirvana falácia, mm. že všetko proste keď nie je perfektné, tak to je na nič. Ale to samozrejme nie je pravda, zvlášť v tomto prípade. A toto možno, no, nesleduje média nejak detaľne, ale z toho, čo sledujem, mám pocit, že sa málo zdôrazňuje to, že je veľmi dôležité, koľko tých viriónov do seba dostaneš. Ten nástup a priebeh chorenia. že nie je to jedno, či sa nakazíš, desiatimi virionmi, alebo tisíckou, aj keď samozrejme tie čísla sú úplne iné, ale je to príklad, že to nie je dôležité, alebo no, je to dôležité, že tá maska nie je 100%, na to treba to vedieť. ale proste keď tá maska pomáha na, alebo znižuje tie výflusance o, 10, o 90%, napríklad, alebo 70%, tak je to dramatický rozdiel, treba to, a, treba to zdôrazňovať a používať tú masko.
0: Mm-hmm. A zároveň samozrejme CO2 je neporovnateľne menšie ako kvapôčka vírusu alebo len samotný virión, takže to bez problémov z tej masky odíde. <laughs> proste nemôžeme porovnávať dvojmolekulový v princípe atomárny prvok s komplexným reťazcom DNA alebo RNA kde proste tých atómov je neporovnateľne no viac. No práve
1: ní. teraz Osiris hovoril, že ten virion sa ti nešíri sám, ale vždycky je prilepený na niečom,
2: čo je podstatne väčšie. Ale aj keby
0: sa on sám uh, šíril. proste stále je to radovo. to je zráda, nepr-
2: že tí istí ľudia, čo ti sú schopní vykladať to, že maska je na nič, lebo proste vírus sa z ňou prejde ako nič, tak jedným dýchom dodajú, že sa pod tým tu si CO2 sa im tam hromadí. No to podľa mňa
1: dodajú tým jedným dýchom, že majú nahromadené CO2 tak kecajú bubosti.
0: <laughs> No dobre, samozrejme všetky zdroje budú na našej stránke v a pokúsime sa tam priložiť aj to video ohľadom toho, ako robili to zobrazovanie na vysokorýchlostnej kamere je to fakt veľmi pekne viditeľné, mimo toho samozrejme čúrania a viac je to taký trošku humanejší prístup, alebo to teda krajších veľmi prístup. veľmi poprosíte, tak aj to video priložím. <laughs> Ale to si vie každý vizualizovať úplne bez problémov. Môj
1: taký pocit. Áno, áno. že viem, akú máš tému, pokúsim sa urobiť mostík. Ináč to je slovičko, ktoré Však som ja sa... Však ja som mal tému. Uh, tému. Sorry, Martyr. Uh, je, tiež by sme mali nejaký dokument, kde by sme si písali áno, tie Áno, áno, presne tak. Ale to je, to je ináč niečo, čo som sa naučil za posledný mesiac možno. Som to počul už niekoľkokrát, že mostík. Lebo ak si pamätáte, my sme sa aj snažili vymyslieť, že, že aký je správny preklad toho... toho. Čo, segway. Áno. A sme tu skončili na tom, že, že nevieme, tak teraz som počul v niekoľkých slovenských podcastoch, že použili výraz mostík. Super. Akože na no dobré, ale bez
0: mostíka poďme sa pozrieť na to, ako nám strašia mikroplasty vo svete a teda všade. A vyšla taká malá štúdia, dajme tomu. Alebo teda štúdia je pomerne veľká, ale je tam kopec dohadov, pretože nepracujú s presnými číslami. Ale ja tak sa ujímavá a som si povedal, že to tu spomeniem Takže my už máme pomerne dobre porozmene ohľadom toho, proste sa na mikroplasty hromadia v oceánoch, na Zemi a kade tade, ale tie cesty, ako sa tam dostávajú, nie sú ešte úplne preskúmané. Proste nemáme jasnú predstavu alebo jasné porozmene, k- k- odkiaľ všadeľ sa emitujú tie mikroplasty. No a tuto veci sa pozerali na syntetické vlákna z oblečenia. Lebo ako vieme, väčšina moderného oblečenia obsahuje nejaké nylony a podobné zázraky v sebe. No a štúdika je teda založená na dohadoch, pretože, pretože úplne presné dáta nie sú. Takže hlavný dohad je ten, že približne 5,6 milióna tón vláken vyprodukovaných praním oblečenia. Pričom... Polka toho množstva je za posledných 10 rokov a ročný náraz je 12,9%. Oni to datali od roku 1950 len tajným chodom.
1: No Ja to stále hovorím, že prať oblečenie je blbosť.
2: <laughs> to nie je úplne. A... Čo na konci life Cyklu proste zlomíš rýfla a vyhodíš. Áno.
1: Ja som mal nohavice také, že do prírody, a, ktoré boli práve, lebo väčšinou Nosím rifle a tie sú bavlnené, ale toto boli také tie trekové. A ja som vždy robil to, že keď sa mi zašpinili, tak som len vbehol do rieky, poprechádzal som sa po rieke s obsom a znova som ich nosil dva mesiace. Dúfam, že túto časť Paťa nebude počúvať.
0: (laughs) OK. Mám taký pocit, že to bolo trošku nehygienické už, ale proti gustu žiaden <laughs> dišputát. No dobré. Ale, takže. Skončili sme pri tom, že ročný narast produkcie týchto mikroplastov je 12,9%, čo nám ukazuje celkom škaredé čísla do budúcnosti. A z toho množstva 5,6 milióna ton vodné telesa, teda oceány, jazera, rieky, moria, poltili 2,9 milióna tony sú a polia, lesy a podobne 1,9 milióna a pozemné skládky 0,6 milióna tony. Ročný nárast produkcie je približne 141,9 kiloton za rok na suši 34,6 kiloton na skládky a 34,6 a 167 kiloton ide do vody. Čo je vtipné je, že skladište e, mikrovlákien umelých na suši je už väčšie ročne aj má väčší nárast ako to čo produkujeme do vody lebo vodu sme začali filtrovať a tak nejako ale a ako sa proste zlepšuje filtrácia hej, tých vodných toto, čističiek a podobne a to čo sa odchytí tým pádom to končí napríklad v tom kali, ktorý sa produkuje v čističke odpadových vôd. To ide napríklad ako hnojivo, alebo, sp- alebo sa to spaľuje. No a keď to ide ako hnojivo, tak už vieme presne, ako sa to dostáva do pôdy. A samozrejme potom následne do našho papania.
1: Čiže akože keď, keď je v hline nejaký mikroplast, ako ešte rozumiem, ako sa to dostane napríklad do zemiaku. Ale ako sa to dostane do paradajky z
0: tej hlíny. Tak jednoducho, lebo ty hnojíš aj tak, že to postrekuješ, nie? Ok, ale predpokladám, že kalom nepostrekuješ. Tak neúplne kalom, ale vyrábajú sa z toho hnojiva. No neviem, akože úplne táto štúdia sa nepozerala presne, do ktorých mm-hmm. potravín sa to dostalo. No, aj, úplne, jasne, hej, ja hej, ono pozera na to, čo sa dostalo a ešte raz, je to odhadaný, lebo nie sú úplne presné mm-hmm. dáta. A ešte hej, toto by ma... Len na základe. Sorry, áno, sú to odhady,
1: len by ma ešte zaujímalo, koľko je 100 kiloton mikroplastu, akože
0: koľko tá to vyklopí alebo čo. Wow, nemám takéto prirovnanie. Veľa. Okay. <laughs> tak to si vezmi, že to je 141 tisíc ton, hej. Mm-hmm. Tak asi to bude sakra veľa, alebo plast je ľahký, mm-hmm. hej. Takže objemovo to bude mega. Mm-hmm. Jasné. Ale neviem, ako nenapadlo ma to pozerať, keď som si to pripravoval mm. vôbec. Proste som to bral, že to sú také absurdné čísla, áno, ktoré áno, tak, že... To ja
1: som len nedávno pozeral video, kde sa zaoberali takýmito veľkými číslami, preto som sa spýtal.
0: Mm-hmm. Proste je toho veľa, brutálne veľa. hej. No a e, je to všade v okolí postupne. Oni robili rozdielne scenária kde tá kumulatívna produkcia mikrovláken sa pohybovala od 4,3 milióna tony až po 7. Zaviselo od rôznych parametrov. A jedným z nich, napríklad na ktorý sa vôbec nepozerali, bolo, že niektoré Oblečenie ide ako second hand, hej, to oni vôbec vylúčili. Oni proste brali ten životný cyklus oblečenia, že ho vynosíš a potom skončí niekde ako celkový prvok a už ďalej ho nepredieš a tak ďalej. Lenže keď ide ako second hand, tak sa pedie ďalej pravdepodobne a tým pádom produkuje ďalšie a čím je staršie oblečenie, tým viacej tých mikrovlákien. Ale toto tam nemali zaratané hej, v tomto vôbec. Takže len naznačujú ako v tej diskusii, ich štúdii, že čísla budú skôr k tej vrchnejšej hranici asi niečo Oni pracovali s takým s tým spodným až stred, stred spod odhadom, hej. Mm-hmm. No a potom tam ešte spomínali, že v prírode vydrží syntetické vlákno cez 15 rokov v tej vláknovej forme a potom sa droli ešte na menšie e, častice. Dobre, <laughs> ale super.
1: nie je lepšie, keď keď... Dobre, dajme tomu, že už máš tričko z igelitu, hej. To proste máme plastové tričko. Už vieme, že je vyrobené. Nie je lepšie, keď je ako ro, roztrúsené do tých mikrovláken, ktoré vydržia povedzme 100 rokov, hej, strelím, Ako keby, že to je niekde na skladke, kde to vydrží 500 rokov?
0: A možno, hej, s tým hmm. Ako samozrejme, celá táto štúdia je, napríklad tam odhadovali ako často sa perie. Hej. Mm-hmm. Sú nejaké štatistikálne úplne. Potom odhadovali nárast automatických práčiek, mm-hmm. hej, ktoré produkujú trošku viacej toho, ako ty ručne. Ale tam aj spomínali to, že už v Európskej unii sa napríklad používajú filtre nejaké mm-hmm. do práčiek na to, čo by mohli pomôcť. Avšak nie všetci výrobcovia, to majú zďaleka nie všade. prevalencia tých filtrovaných práčiek je oveľa nižšia, sú drahšie a tak ďalej, takže kopec zabavie s tým a samozrejme uvažujú nad tým, že či by nebolo vhodné pouvažovať nad zmenom v produkcie textilu a teda späť k prírodným vláknám na miestu syntetických, lebo tie sa rozložia úplne, síce samozrejme ináč vydržia, sú drahšie a tak zdravotné efekty nejaké budú z týchto vlákien nie sú veľmi zdokumentované, samozrejme ešte musíme si počkať zo ďalších 20-30 rokov, aký to bude mať dopad, a koľko sa to nájde potom v bežnom človeku, že od narodenia do smrti, koľko toho spapa a tak a všetky tieto zabavné veci. Akurávim, treba brať štúdiu trošku s rezervou, nakoľko pracujú s odhadmi, ale tie odhady sú nejaké edukované, teda na základe dát, ktoré majú z iných krajín, hej, sa to snažili extrapolovať a vyzerá to veľmi, veľmi škaredo. Mm-hmm. S tým, že zdravotné dopady nevieme a oni tam v diskusii zvažujú, že či by vlastne sa nové policies, alebo teda zákony a nariadenia nemali príjmať v tom zmysle, aby tá produkcia tých mikrovláken syntetických klesala do prírody. Proste keď to odstraníš na zdroji, tak nemusíš super superfiltre a podobné veci, kde máš stále problém, hej. Ako dalo by sa to spaľovať samozrejme, a potom produkuješ iné veci z toho zase. Takže tak. Mm-hmm, zaujímavé. Hej ja úplne náhodou som sa k tomu dostal a ma to zaujalo takže preto som tu chcel o tom porozprávať
1: hej ako áno čo je zaujímavé pri tých filtroch ešte keď si hovoril pri tých práčkách neviem ako to úplne funguje ale my máme napríklad sušičku prádla, ktorá je asi známa tým že, že ona produkuje také asi odiera skrátka to prádlo, keď ho suší a vlastne na konci každého cyklu sú na, pri dverách tej sušičky sú také, také filtre, také kvázi sitka, z ktorých potom zoškrabeš takú vrstvu veľmi takých jemných humáčikov. No ale... To je ono, hej. Hej. No dobre, ale akože čo s tým robíš, hej, lebo... No, Zase to iba vyhodíš, to znamená, že on to presunieš niekam inam. Hej, tak
0: to ide na skládku
1: v tvojom prípade. No nie, ja totiž viem, že keď to dám do vody, tak je šanca, že sa to odfiltruje a zbavíme sa toho poriadne. To znamená, že my to kýdame dáme do záchodu. Okay. <laughs> no podľa toho, čo si hovoril, je to, je to lepší prístup.
0: Ako myslím si, že... Tak ani nie, lebo potom, ako som vravel, čo tam oni spomínali, je, že veľa z toho končí v tom kale, mm-hmm. ktorý sa potom zase ďalej nejako používa. No áno, čas sa ale... spaliuje samozrejme a čas ide ako hnojivo. A čas ide na skládky, takže si vyber.
1: No áno, veď toto práve, ale minimálne je to dobre, ja neviem, nebudem si obhajovať toto tu, pretože... Nie je to veľmi obhajiteľné, len mi to príde také ako, že pražde ako uhoď, pretože buď to hodíš tam a skončí to tam, alebo to hodíš do koša a kde si to rozfúka a tak, či tak to skončí v tej zemi.
0: Ako Uvidíme hej zdravotné efekty, ako t- mm-hmm. zdravotné dopady. Jasné. A... Ako ja si uvedomujem... Ne, nevieme ešte presne, hej. Možno, že to nerobí nič, ale mm. už sú nejaké predbežné štúdie, ktoré naznačujú rôzne veci, ale to je také ešte more research needed.
1: A ja si uvedomujem, že to, čo som práve povedal, by sa dalo zobrať aj takým spôsobom ako argument proti akémukoľvek recyklovaniu, hej, že kašľať na to, alebo recyklovaniu, že proti aký, akémukoľvek odpadu, že tak či takto niekde skončí. Ale mm-hmm. jej, kebyže viem, že ktorý spôsob je lepší, tak ho robím. Ale vzhľadom k tomu, že neviem, ktorý spôsob je lepší, tak momentálne mi je to asi jedno.
0: A ja, potom máš napríklad, že budeš robiť bavlnené vlákna. Áno, Hej, samozrejme.
1: akože Mne ide teraz čisto iba o, o tú sušičku. Jasné. Keď máš bavlnené vlákna, tak je to jasné.
0: Tie sa rozložia rýchlejšie. Proste je to prírodný materiál. Mm. Zároveň... Uh... Treba potom si pozrieť aj také veci, o ktorých sme tu rozprávali, že energetická náročnosť, produkcia CO2 a iných vecí okolo toho, hej. Mm-hmm. A všetky tieto zabavné. Proste není to úplne jednoduchá odpoveď ani zďaleka. A oni to aj naznačovali v tej štúdii a v diskusii. Samozrejme linky budú na stránke. Ak by mal niekto záujem sa na to pozrieť a vystrašiť sa napríklad, tak mm-hmm. ak sa obáva o zdravie svoje, alebo tak... <laughs>
1: Jo. Ináč hovoriac o tom, že ak by mal chudca na to niekto pozrieť. Uh, ja som chcel rozprávať uh, pôvodne už si skončil predpokladom. Mm-hmm. Uh, ja som mal pôvodne uh, som chcel ešte raz, ja som chcel pôvodne rozprávať o tej, o tej štúdii, ktorú, ktorá bola vykonaná pre ten zazračný prístroj, o ktorom som rozprával pár epizód dozadu, už to bude asi mesiac, no. pre ten Vedic No a vzhľadom k tomu, že ja nie som ani kardiolog, ani nič také hej. ja k tomu môžem povedať iba toľko, že štúdia bola robená na 12 ľuďoch ktorých pozorovali a, a to je hej, že bola to prakticky case study na 12 ľuďoch, čo je strašne málo a to je nič, hej. výsledok bol taký, že cítil sa lepšie, mal po tejto dobe mal lepšie psychické zdravie, hej, takže k
0: tomu. A ako to kvantifikovali to lepšie psychické zdravie. Dotazníkom.
1: Alebo ako, že povedali to, áno, dotazníkom, zaškrtávali, zaškrtávali
0: okienka. Mm-hmm, že dnes sa cítim áno, presne. veľmi zle áno, až po veľmi hej 1 až 10 stupnica
1: no niečo také nepoviem ti presne že aká stupnica bola no, tak to vyplňali dotazníky čo je celkom milé je to že uh, publikovali všetky data to znamená že ak si chceš pozrieť čo tam vyškrtávala tá 70 ročná babička ktorá tam bola tak si môžeš pozrieť čo vyškrtávala tiež uh, oni ale robili aj nejaké iné veci a k tým nejakým iným veciam nie som dostatočne fundovaný. Tak som to chcel posunúť na niekoho, kto by mohol byť. A, a, a jedna moja... A, rodinná príslušnička študuje medicínu, tak som to chcel na ňu zvaliť, ale ona hovorila, že nie, toto ide úplne mimo mňa, ale že skúsi to dať do, do skupiny, kde sú ostatní medici, ale tí, že sa na to pozreli a bolo to pre nich, že nie, nie, to je ako, že sa im to zdalo moc zložité alebo čo. A Proste sa im nechcelo. No. Skrátka, robili... Ešte pár iných vecí, ako iba dotazník. K tej jednej veci som našiel akurát to, že je to dosť taká pofiderná taktika, že vyšetrovali metódou mikroskopie temného pola ráno na lačno. A keď som sa snažil zistiť, čo je metóda mikroskopia temného pola. Ráno na lačno, <laughs> tak uh, som zistil, že je to dosť taká minimálne podľa toho, čo som našiel naviky, že je to dosť taká uh, pofiderná metóda, že sa moc nevyužíva a je skôr spájaná s takými pseudovedami. Takže asi toľko k tomu. A potom ešte pozerali, ako sa vyhladil puls, alebo teda vyhladil, že, že pardon, nie puls, ale tlak, hej, že merali tlak. Počkaj, zase, zase budem kecať. Skrátka, robili dve veci, ani jedna z nich nebola úplne že vedecký. Uznávaná alebo že, že by sa nejak extrémne robila, keď som sa k tomu snažil niečo nájsť. Práve preto o tom nebudem hovoriť, lebo o tom veľa neviem. Snažil som sa spýtať medikov, medici mi na to nič nepovedali, takže toľko. Čo si z toho môžeme odniesť je, že spravili nejaký výskum, sledovali tri veci. Jeden bol dotazník na 12 ľuďoch, vyšlo im, že ľudia sa cítia lepšie. Druhá vec bola nejaká veľmi pofiderná metóda, ktorá podľa toho, čo som našiel, je dosť spájaná s pseudovedami. A tá tretia vec, ktorú robila, ktorú robili, je tiež taká, že meh, neviem, pretože som sa snažil nájsť a nenašiel som. Takže týmto by som to celkom uzavrel. Kľudne sa môžete mm-hmm.
0: pýtať. <laughs> tak asi nemáme čo, keď si nič nenašiel. Hej, no tak
1: snažil som sa... K- kto chce, tieto ich štúdie sú... Oni... No, nie sú, publikované, nie sú publikované v časopisoch, ale na tej ich stránke sa k nim dá doklikať, môžem ich dať do popisku, ak by si to chcel niekto prejsť a možno niekto, to ja neviem, nejaký kardiolog, ak nás počúva, keby sa chcel na to aspoň že pozrieť a povedať nám, že nakoľko je toto niečo, čo, čo by nám malo niečo povedať, hej, lebo neviem, že, že čo nám majú dať tie informácie, ktoré, ktoré nám oni poskytli. Takže asi...
0: Informácie sú len šum, aby to vyzeralo legitímne, ináč majú nľovú vypovednú hodnotu. No,
1: takže asi
0: Hej. toľko k tomu. A teraz,
1: uh, Martyr nám kázal, aby sme viacej uh, riešili témy, ktoré nám pošlu posluchači. Tak uh, nám napísal Posluchač Miro, že zdravičko pseudokastiaci, prepačte, že otravujem, ale nikde som nenašiel po niekoľkohodinovom googlení a hľadaní kritiky na tento výživový doplnok, ktorý pôsobí v celku seriózne nejakú kritiku, ale ani relevantnú, nejakú kritiku, ani relevantnú štúdiu. No... Takže ide o, o vyživový doplnok Diamond Yaka z nejakej rastlinky. Posluchačovi Mirovi odkazujem, že aj ja som hľadal a tiež som nenašiel. Ale podľa toho, čo držal som sa toho, ako sme to robili naposledy, alebo teda ako som to robil naposledy a ja teda našiel som kontakt No a zavolal som. No a po zavolaní e, sa mi ozvalo to, čo si vy chalani, teraz môžete vypočuť na discorde, čo je ako tá druhá správa a Joiner to posluchačom určite strihne, aby si jej posluchači vypočuli.
0: to je odpoveď modemu alebo nejakého takého zariadenia
1: ja neviem, možno som sa dovolal aj na nejaký modem, čo ja viem ale je možné, že že to bol fax že sa so mnou snažil naviazať spojenie, neviem každopádne som sa pozrel na to že, že čo s faxami lebo ja som teda ročník 96, neviem ako vychal ani pýtal som sa staršieho kolegu v práci že či sa niekedy reálne stretol s faxom lebo my tu na, na, na východe uh, sme faxy až tak nemali. Pokiaľ viem, tak na, na západe boli také rozšírenejšie, ale, ale my sme tu faci v tej dobe, keď faxi boli také
2: mali zlatý vek, tak my sme ich tu nemali. No a... Kto vie, možno, možno podnikatelia mali, ale ja osobne mm. som fax ani nedostal, ani neposlal nikdy v živote. Tak, no. Tak nejako.
1: Ja som sa tiež pýtal kolegu v práci, že, že ako, či sa s tým niekedy stretol hej, vo firme napríklad a hovoril, že je si vedomý toho, že ako firma sme fax mali, ale v živote tiež ani nedostal, ani neposlal. No tak ma zaujalo, že čo to vlastne ten fax je, tak si to môžeme tak veľmi rýchlo prebehnúť že ako ten fax vlastne funguje a prečo sme počuli to, čo sme počuli. No tak uh, začnem tým, že, že fax teda funguje spôsobom, že vložíte papier, predstavte si, fax môže byť vlastne niečo ako, ako skener a mail dohromady. Čiže vložite uh, ten papier do stroja a on ho začne čítať. No a začne ho čítať v poriadkoch a po takých, povedzme, že po pixeloch. To je, to je asi dobre, dobre prirovnanie. No a začne hovoriť tej druhej strane, že teraz tento je čierny, biely, čierny, biely. Fakt si totiž fungujú iba čierno-bielo, čo som zistil. No a oni si vlastne zatelefonujú, že, že čierna-biela, čierna-biela. Pardon. Keď som hľadal takéto jednoduché uh, vysvetlenie, čo by to mohlo, alebo ako to funguje. Pekné vysvetlenie bolo také, že, že predstav si, že chceš poslať uh, informáciu o tom, ako vyzerá strana, uh, ale musíš rozprávať, hej, zavoláš po telefóne. Tak začneme tým, že tá strana je iba čierna alebo biela, tak zatelefonujš a povieš čierna alebo biela. No a teraz, keď tú stranu rozdelíš na polovice, tak zavola, že čierna-čierna alebo biela-čierna podľa toho ten na druhej strane bude vedieť, že ktoré je aké. No a keď teda tú stranu rozdeliš na dostatočne veľký počet úsekov, tak potom z toho dokážeš poskladať napríklad ten text. Hej? Keď tie riadky a... a jednotlivé pixely alebo teda tie časti ktoré budeš skenovať a ktoré budeš posielať, budú dostatočne, dostatočne malé, dostatočne jemné no a to čo sme počuli to také vrzganie tak to, bolo, to bol handshake alebo teda to bola správa kedy, kedy tie jednotlivé faxy sa majú na začiatku dohodnúť o tom že akými, akým spôsobom si budú tie správy neskôr posielať. To znamená, že existujú, myslím, tri typy, akože fax 1, 2 a 3, s tým, že ten jeden je najstarší, ten tretí je najmladší a každý má nejaké akože, vylepšenia, tak na začiatku sa dohodnú, že kto som čo som a že ako to budeme posielať. No a to je práve, práve to, čo som ja počul.
0: Ja no, si sa nedohodol s ním. No nie. Mm. Tak to je smola. Teda. Ale
1: kebyže, kebyže rozprávam faxovou rečou, tak by som sa s ním možno vedel dohodnúť a kebyže im chcem urobiť zle, tak by som im poslal, že vytlač si celú čiernu stranu, aby im došiel toner. Paráda. Presne tak. Neč? Ale nič. Mm. Som chcel rozprávať o tom, že som, že som našiel spôsob, ako sa, ako sa dá scanner skener. teda, to bola jedna z prvých vecí, čo, čo bolo, že akože to je strašne staré, určite to bude mať nejakú, alebo veľa vulnerabilities, no, ako zraniteľnosti. Ďakujem, áno, zraniteľnosti. Tak jeden je nejaký, akože fax exploit je nejaký taký, že je na celom internete, ale to je asi iba kvôli tomu, že sa cez ten fax dokáže dostať dovnútra do siete, lebo ten, ten fax väčšinou býva pripojený priamo do siete. Mhm. No tak, ale toto bol príbeh o tom, ako som sa snažil pomôcť posluchačovi s témou,
0: takže tak. No dobre, zatiaľ to necháme tak, potom tá téma bude potrebovať doplnenie ešte, hej, od tej daj <laughs> Ja
1: aj áno, to samozrejme, ja keď sa k niečomu dostanem, určite za tomu ešte povenujem, aby si Miro nemyslel, že týmto to nechávam určite ešte niečo skúsim pozrieť ale zatiaľ to naozaj vyzerá ako, že, ako každý výživový doplnok hej. to znamená, že ten kto ho predáva bude tvrdiť že je to úplne najúžasnejšia vec na svete a, a ten kto si ho kúpi zistí že ma ako jediné z toho čo som keď som hľadal tak jediné také naozaj že pofidérne čo ten doktor tvrdil, lebo inač ten doktor vyzeral dosť kredibilne Jediné tvrdenie, ktoré som na neho našiel, že, že by sa dalo na ňoho pozrieť a zatriať tým tvrdením, že aha, pozri, čo si povedal, bolo to, že ten jeho doplnok slúži na nejakú detoxikáciu organizmu, lebo že normálne sa ti na, na žalúdku robí nejaká vrstva, hej, ako on to ako usadenina a, a toto ju dokáže rozbiť Hej, že, že môžeš mať až 3 kg rôznych usadených v črevách a týmto to dokážeš rozbiť a vyčistiť sa ale to je asi jediná taká že do oči bijúca vec ktorú som tam našiel dokonca išiel som na tú stránku a hovorím si, že hm, pekná stránka toto väčšinou bývajú uh, už som takúto videl neraz pyramidovú schému, tak som hľadal a videl som tam, že nejaké, počkaj, ja si na to schválne kliknem, lebo to nebolo že nejaké financovanie, oni to nejak špeciálne nazvali vernostný program to nazvali a keď som videl, že vernostný program tak si hovorím, že á, pyramída, už je to jasné, ale nie je to iba to, že keď si kúpiš, tak ti zaratajú nejaké body a potom ti spravia zľa, keď si kúpiš znova. Takže nevyzerá to byť ani pyramida. Len proste nejaký pán vymyslel vyživovi doplnok, o ktorom tvrdí, že dokáže všetko. A to všetko. Že niečo dokáže. A to, či niečo dokáže, to zatiaľ nevieme potvrdiť ani vyvratiť, lebo hovorím takisto ako ty posluchač, Miro, tak ani my sme zatiaľ, lebo ja som zatiaľ nič nenašiel. Takže toľko, toľko k tomu.
0: Hey no. Ako niečom nie sú dôkazy, najskôr to nefunguje.
1: <laughs> aj, aj ten posluchač nám písal, že ono to vyzerá veľmi kredibilne, ako celá pr- tá práca toho, toho doktora od tasovu CSC vyzerá naozaj ako že je to, je to poctivý výskumný pracovník a akože asi má niečo za sebou len proste toto je očividne hej pozrieš sa na to a vidíš že aha zase je to nejaký výživový doplnok ktorý, ktorý mi niečo, niečo zazračné tvrdí a to práve že no kým nie sú dôkazy tak, tak asi sa, sa ťažko bude dať niečo povedať
0: no a tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu, do nice Môžete na pseudokaz deska, kde budú aj všetky zdroje, ktoré sme použili k danej časti a písať nám môžete na kontakt na naš zvlášť vaše zaujímavé skúsenosti so skepticizmom a podobne, ak sa chcete zúčastniť v súťaže. A, takže píšte, píšte, nech je vás čo najviac, nech je to zabava. A <laughs> okrem sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, sme na YouTube, na iTunes, na Spotify, na všetkých možných a nemožných podcastových a Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, píšte recenzie a tak. Ciao ti.
1: Ciao. Ahojte.